0: 大家好，我是阿甘，然后跟大家公布一个喜讯啊，就是阿甘当舅舅了。就在九月七号晚上十点四十多分啊，我姐呢给我生了一个大外甥。那天晚上如果有看阿甘 B 站直播的朋友们，应该也知道这个喜讯了。我们在医院门口没事干的时候，我就一直跟听友直播聊天，播了有两三个小时。我妈告诉我孩子出生的时候，我就把直播给关掉了。呃， uh, 挺开心的，但是呢，为什么要把这件事跟大家说一声？是因为这件事出现之后啊，可能这一周时间我会忙一点儿，没办法，立场保证我们节目的更新，所以把上周和这周做的赶紧聊聊先发到各个公众平台上面来。从周末开始，我们节目的正常更新应该就可以保证了。在这儿呢，向大家深深致歉，希望大家理解。Gotta relax. This is Earth Radio. Now here's human music.、Hmm, human music. I like it. 不客观，很主观，带着偏见跟你聊聊。Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的《跟你聊聊》，我是主播阿根。又是每周三的立场更新啊，又是在硬核班长公众号上面和大家见面，进行“跟你聊聊”这个节目的录制。就像之前和大家预告的，从上周开始呢，我已经逐步的进行周金涛以及《涛动周期论》的读书分享，应该会在未来持续五到六周的时间里边和大家把这本书读完。想了解《涛动周期论》是什么，周金涛本人是什么的，欢迎收听上一期的“跟你聊聊”。还是秉持我之前的观点，如果这本书您没有经济学的一些常识，可能读起来会比较困难。那阿甘作为一个普通读者，在进行读书分享的时候，会尽量以口语化表达，稍微带有一点点的专业术语，然后强调我个人的观点的形式跟大家来进行分享。因为这本书，我到现在为止都认为，大家在读完或者说听完我们这些节目之后啊。对自己的视野认知或多或少会有一定的提升，尤其是在财富积累和投资方面会有很大的帮助。所以，希望各位听友朋友，如果您有足够的耐心，请把这个系列的节目听完整，或多或少会对您的人生有一些帮助。然后不跟大家说太多了，我们进正式的节目，聊聊《涛动周期论》这本书。上期节目其实我已经讲过有关于周金涛这个人，包括他的一些理论范畴的知识了。《操动周期论》这本书呢，是发布在周金涛本人去世之后，是由他的好友以及一些对他研究的理论感兴趣的人士，将他历年的一些研究报告以及公开演讲进行了文字稿的整理，结合到一起，然后发布出来的一本书籍。所以在我们讲解这本书之前，一定要跟各位说清楚：首先，这本书并不是周金涛本人编撰的，只是将他的演讲以及一些调研报告结合到了一起；第二，既然《套动周期论》这本书中涉及到公开演讲，所以我们这些读者或者说听众在听这本书或者看这本书的过程当中，一定要认清楚一个观点，就是我上期节目讲到的，任何一个演讲者在演讲的过程当中都没有办法做到如实的表达自己脑中思考理论的充分性。有可能你心中想的是一，但是在公开演讲的氛围下，你所表达的东西就成了2或者 2.5 或许相比于自己心目中认可的理论，在表达时有夸大、虚构，甚至是绝对的成分在。所以各位在阅读。《操动周期论》这本书，或者在收听我们节目的过程当中，一定要对我所提到的周金涛公开演讲的部分持有一定的怀疑，或者说持有一定的辩证收听、辩证观看、阅读的中心思想。我们要做的是对这本书的内容进行理解、进行分析，同时仔细的思考这本书中所提及的理论到底讲的是什么，到底是否是正确的，同时。我们可不可以把它运用在生活当中，而不是盲目的吸收，认为他说的就一定是对的？尤其这本书，像我刚才说到，它其中含有大量公开演讲，而演讲这种形式本身就有可能会将内容夸大，或者说是绝对化，因为你没有办法保证在这几十分钟的演讲过程当中没有口头语的表达，也没有过于主观、过于绝对化的表达。同时，这本书还有第三个点要跟大家提前沟通清楚，因为这其中呢，公开演讲可能大部分人都能听得懂，而调研报告对普通读者不太友好。所以，阿甘在做我的读书笔记以及分享给大家《涛动周期论》这本书的时候，更多的会偏向于周金涛本人的公开演讲。否则的话，我相信没有太多经济理论支持的普通听众们，在。收听我们这种节目，或者说在阅读这本书的时候会有一定的难度。我们尽量做到口语化以及大众化的表达。好，正式开始聊《涛动周期论》这本书。开篇要讲的其实就是一场发布在二零一六年三月十六日上海清算所的公开演讲，演讲人就是周金涛本人。这场演讲的名字叫做《人生就是一场康波》，也是周金涛所有的演讲当中知名度最高的一场。很高兴参加今天的活动。今天下午的时间比较宽裕，我们可以多聊聊。大家知道，我主要呢是研究经济周期理论的。这个理论大部分人不是特熟悉。经济周期理论主体虽然叫经济周期理论，但实际上它是一套社会发展理论。在这儿呢，就跟大家分享一下，就是我的读书笔记啊。我认为周云涛所提及的经济周期理论，或者说在我的认知当中，对经济周期理论的认知是什么呢？就是从我们所生活的这个世界上边，从艺术到科学，再到经济等等各个领域，其实都在发展的过程当中，它沿着某一种周期进行运行。周期似乎是一切事情它存在的基础。这个世界上边没有直线的运动。当你涉及到某个领域，你把这个领域里边自己所理解到的历史深入分解之后，你会发现，它其实，在领域的发展过程当中，都是以周期形式去运动的。所以，周期理论最大的意义在于哪儿？就是你通过了解历史、了解过去、理解历史上发生问题的常规原因是什么，或许会有助你躲避未来将发生在你身上或者你这一代人即将遇到的风险。继续演讲的内容，在经济的运动过程中，不完全是经济问题，它还包括了社会制度、政治方面的问题，同时也包括在座各位在经济周期的运动中应该如何进行人生规划的问题。2015年12月份。公司年会上，我做的几个判断，现在看来都已经得到了验证。我本来是一个半退休的人，每天看书写报告，最近被邀请到处去讲我这套理论。一五年十二月份，我所做出的判断，最核心的判断呢，就是中国经济二零一六年的一季度将触底反弹，触底之前大宗商品将出现一波中级反弹，这些大家已经看到了，所以各个机构都很想了解一些我的这些判断的方法。今天的演讲分为上下两半场。上半场讲一下经济周期理论，大家平时工作中也许有接触，但是可能没那么深入。重要的经济周期理论开创者有两个，第一个是康德拉季耶夫，他提出的周期被视为康波周期，也叫长波周期。实际上，这也是我研究的周期动力的决定力量，也是在座各位人生规划的根本理论。为什么这么说呢？我有一句名言叫“人生发财靠康波”。这句话的意思就是，我们每个人的财富积累，一定不要以为是你都有本事，财富的积累完全来源于经济周期的阶段带给你的机会。那么最简单的例子是什么？比如过去十年，也就是零五年到二零一五年，中国暴富的典型是煤老板。大家心里肯定认为煤老板不如我有本事。他成为煤老板，原因就在于天时给他的机会。按照康德拉季耶夫理论来看，这是大宗商品的牛市，就会给煤老板人生发财的机会。但是在座各位可不可以成为煤老板呢？应该今生不会看到。这是他的理论描述的。你一个人的一生中，你所能够获得的机会，理论上来讲只有三次。如果每一个机会都没有抓到，肯定你一生的财富就没有了。如果抓住其中一个机会，你就可以向上完成跃迁，至少可以从普通人变成中产。这句话是什么意思呢？就是说，我们人生的财富轨迹是有迹可循的。人生财富的轨迹就是康德拉基耶夫周期。我先给大家介绍一下康德拉基耶夫周期，在世界经济运动中最长的周期就是它，它的循环是六十年一次。大家知道，一个人的自然寿命主阶段大约是六十年。中国讲六十甲子，循环一次就是一个康德拉基耶夫周期。它分为上升期、繁荣期、衰退期、萧条期。目前在座各位的是从衰退到萧条的转换点，在座各位未来十年注定要在萧条的中国中度过，这是康德拉季耶夫不可改变的规律。不用太久， 2017年中期大家就可以知道我判断中国即将迎来萧条期对还是不对，因为我曾经在2007年的时候判断过， 2 0 0 8年将发生康德拉季耶夫周期衰退的一次冲击，就是大家看到的次贷危机。2014年10月，我发表报告，认为二零一五二季度将发生二次冲击。二季度之后，中国股市暴跌，人民币贬值，这些都是有迹可循的，也都是大家可以看到的。讲到这儿，阿甘可能得跳出来跟各位稍微说几句啊，就是周金涛本人为什么会那么出名，不单单是因为他是中信的首席经济分析师，同时呢，也是因为他曾经在过去，嗯，也就是他16年去世之前吧。每年都会做出一些对世界经济局势以及大宗商品资产价格的判断，而这些判断是非常准确的，而且是有预期性的，所以才有人让他来分享他自己对于经济周期以及资产价格的一些理论跟看法。刚才在他演讲中所提到的，他判断2017年中期的时候，中国呢将迎来衰退期到萧条期的一个转换点。那其实，在2017年的后半季以及整个2018年，包括。二零一九跟二零二零吧，稍有经济常识的人应该是可以理解我们现在生活在一个什么样的时代里。而这个报告是从二零一五年的时候他发表，而我现在读的这场演讲是二零一六年他进行的，也就是说时间要早于二零一七，早于二零一八。好，我们继续回到演讲的内容。二零一七年中期或三季度之后，我们将看到中国和美国的资产价格全线回落，二零一九年将出现最终低点。这个低点可能远比大家想象的低，这就是我现在可以告诉大家的康波理论。一个康波的推动是由技术创新推动的。本次康波一九八二年开始回升。大家知道，一九七五到一九八二是上一次康波的萧条阶段。如果了解世界经济史的人应该知道，全球滞涨，美国、英国做出供给侧改革，所以就是我看大家很兴高采烈地谈论供给侧改革的问题。供给侧改革是全球进入萧条的标志。我认为似乎没什么值得兴高采烈的地方。如果我们实际上真的去谈到供给侧改革，那就是一定我们的经济主体会进入萧条期。如果繁荣阶段是从1991年到2004年，美国的信息技术泡沫就是康波繁荣的标志。那么，当美国的信息技术泡沫破灭之后，后面经济又增长了七八年。所以， 2008年之前是世界经济在本次康波的黄金阶段，而二0零四到2015年。本应该是本次康波的衰退期，衰退期能看到的就是，虽然经济增长的不怎么样，但是我们还是可以从资产价格当中获得很大的收益。这个大家应该能够感受到，比如我们的股市、债市，零九年以来都是大的角度来看都是上升趋势，是有利可图的。这是康波中的衰退阶段。我们在这儿呢，也跳出来说一下刚才所念到的他公开演讲时提及的理论。周金涛总是说，人的一生啊有三次机会，但这三次机会其实指的是经济周期带给你的改变命运的机会。你比如说，像是我们这代人，有可能我就进入了一家互联网公司，抓住了移动互联网普及的浪潮，这就是经济周期带给我这代人的机会。如果是八零后的一代人，他如果就是从事了地产行业，或者说买了房子，这可能就是。地产行业带给他的机会，由大的经济周期给你带来的改变人生的机会，在周金涛的理论当中，他讲到一个康波周期中，这种改变命运的由经济周期带给你的大的人生机会，可能只有三次。周金涛本人的理论是自洽的，因为他刚才强调康波周期的运动是由技术而推动的，那像这种技术变革，可能就像每十几年、二十年才会发生一次。而且我在这儿要跟大家说一个点啊，就是虽然康波周期周金涛说是六十年，但其实康德拉季耶夫他本人所提出的康波周期其实是四十八年，然后到六十年不等，是周金涛把他嫁入了中国一甲子六十年的概念，所以说这是六十年一个周期。那我们其实在看所谓的这个周期的时候，不能卡死六十年这个时间节点，有可能早几年，有可能晚几年，它是一个六十年左右的周期。如果你来读这套理论的话，绝对不能以卡死时间的形式来看。然后第二一个要跟大家说明的就是，刚才那几个机会其实已经讲出来了，对不对？还有一个点就是他聊二零一七年之后，中国经济呢将进入萧条期，一九年将出现资产价格低点。那好，我们以股市为论，最近这几年来，我不知道大家有没有关注过股市啊？有人如果关注股市的话，说，哎，二零一九年不是还不错吗？我是希望大家可以看一看啊，就是在二零一五年的股市暴跌之后，在惯性反弹结束，其实二零一九年的一月份，中国 A 股呢出现了一个所谓的低点，是在两千四百五十点左右。这波低点之后，其实才是出现了二零一九年的行情。它这一段可能说，对于资产价格也好，对于周期形势的判断，呃，有一个什么样的评价呢？就是我不认为它是完全预测错了。因为我之前说过一句话，虽然任何个人主体的力量都没有办法跟经济形势、跟经济周期作对，但是某一个极其强大的个体是可以稍微影响或者说阻止经济周期的衰退晚些到来的。就比如说美国有一个老哥啊，这个老哥呢疯狂的在推高股市，以灼烧生命，让整个世界的经济为他自己的个人行为可能是连任梦吧买单。为前提，在燃烧世界经济的生命，这个一点都没有开玩笑啊！因为美国的股市，大家可以现在去看，在今年哪怕是新冠疫情最严重的时候，美股都被某个人以特别狂热的经济刺激政策给硬挺在了高位。这样的高位是异常危险的。一个泡沫儿越吹越大，本来它要破了，你不断地往里边给它注入泡沫油，让它继续往大了吹。等它再爆的时候，影响面会比之前正常情况下破裂要渗人的多。好，我们回到演讲内容。2 0 1 5年之后，应该进入全球康波的萧条阶段。在康波的萧条来临之前，会发生哪些现象呢？相信这些现象大家已经看到了。我们觉得自己手中有很多流动性。大家这个流动性过去六年还可以通过炒股票赚到钱，但是大家从2015年开始不赚钱了，怎么办？我需要为手中的钱保值，所以大家想了一个办法，就是买进一线城市核心区域的房地产。第二个办法就是搞点新兴产业，很多人投了新三板。从我的本心出发，这两个办法都是消灭中产阶级财富的办法。我自己投资的纪律是2 0 1 4年之后不买房。现在是中国房地产周期性反弹的阶段，就是只有一小部分涨，所以大家看到的一定是熊市中的反弹。怎么办？卖，不应该买。炒股票的人全都理解这个最简单的道理，所以现在应该是房地产的兑现阶段。未来几年，大家都可以通过手中的房地产进行套现，随后会有更低的价格能让你再买回来。第二个大家追逐的新兴产业是互联网加，因为我是研究长波理论的。我认为，实际上所谓的“互联网加”就是本次康波的技术创新、信息技术的最后成熟阶段。大家知道，信息技术爆发期是在上个世纪八十年代到九十年代，以美国为主导国展开。当技术从主导国传导到中国，扩散到生活中的每一个角落，中国作为本轮康波中的追赶人，那么这个技术在中国还有什么前途可言呢？一个技术，当它在追赶国的渗透程度达到无孔不入的时候，这个技术后面就是一个成熟并衰落的趋势。所以我在前期跟朋友说， 2 0 1 6到2017是新三板的兑现阶段，能不能兑现要看你自己的命运，这东西不是我能左右的。当大家看到这两个现象的时候，就意味着康波要进入萧条期。2016到2017是一次滞涨，一旦滞涨，你会发现手中持有的流动性差的资产可能就没人要了。在这个阶段之后，将进入货币消灭机制，就是这些资产的价格将下跌。康波理论告诉我们，每一次的康波萧条都是一次滞胀展开，滞胀之后就是消灭通胀的阶段。所以未来大家可能会突然觉得我手中的流动性资产不够或者没有了。这也是我今天提出要让大家这些公司的老板们赶紧去发企业债的原因。因为在现在发债，你可以给手中留出充裕的现金，甚至可以在未来用比较低的价格买进资产。到2025年都是第五次康波的萧条阶段。第四次康波的萧条是在1 9 7几年，第三次是一九二几年，就是美国的大萧条。康波理论描述了一套世界经济在长期运转的过程。我们作为一个人，如何在这样的过程中来规划你人生的财富呢？以我的长期研究来看的话。你的人生机会基本上是由康波的运动给予的。十年前你在中信建投找了一份工作，不太重要；可十年前你在中信建投旁边买一套房子，真的很重要，因为中信建投在北京朝阳门。现在房子涨了最少十倍，大家挣十年也挣不到。人生的财富很大程度上不是靠工资，而是靠你对资产价格的投资。你对资产价格的投资有什么时间规律呢？而在我们现在这个时间段里，你如果想靠买房子致富是没有什么意义的。在一个人六十年的人生主要阶段当中，其中三十年参与经济生活，三十年中康波给予你的财富机会只有三次，不以你的主观意志为转移。四十岁以上的人，你的人生第一次机会应该在二零零八年。如果那时候你买股票、买房子，那现在你的人生肯定是很成功的。如果是零八年之前的上一次人生机会是一九九九年。刚才我讲的，现在四十岁的人抓不住那次机会，所以零八年是你人生的第一次机会，人生的第二次机会应该在二零一九年左右，最后一次在二零三零年附近，能够抓住一次，你就可以完成底层向上升级的跃迁，至少成为中产，这就是人生发财靠康波的道理。巴菲特厉害吗？厉害，但他为什么能那么成功？其实也有很大部分原因在于他出生于第五次康波周期的回升阶段。如果是出生在现在，他也不一定能成功，这个就是由你的宿命决定的。为什么在过去八十年代的时候，美国会出现比尔盖茨？是因为八十年代技术革新展开了。现在的中国很难出比尔盖茨，是因为现在中国没有技术革新。很多人觉得自己很牛，有很大本事，能赚很多钱。事实上，每个人都在命运中运行，这就是我研究完经济周期之后非常相信的一点。人的生命都是宿命的，最简单的就是一九八五年之后出生的人，现在三十岁以下的人，注定你的人生机会第一次只能在二零一九年出现。所以现在二十五岁到三十岁的人，你只能通过好好工作去积累自己的财富，积累自己的资产，靠买房就想赚大钱肯定是不行的。这是由你人生财富的命运所决定的，是没有办法的。我刚才给大家讲的这些东西的意思是说，我们在做人生财富规划的时候，一定要知道每个人都是在社会的大系统中运行。社会大系统给你时间，你就有时间；给你机会，你就有机会。这个大系统没给你时间、机会，你在这方面再努力，也只能做到比一般人稍微好一点，没有办法赚到大钱。作为一个人，你的人生财富有哪些？理论上只能有这么几类。第一类就是大宗商品。这个实际上大家别小看，在六十年的巡回中，大宗商品是最暴利的行业。就像刚才讲的，中国人认为零五年到一五年最赚钱的是煤老板，原因就在此，因为大宗商品的牛市是几十年出现一次。我们这次大宗商品的牛市是从两千到二零一二年，现在属于康波的衰退阶段。第四次康波的衰退阶段发生于二十世纪七十年代的石油危机，也是大的商品牛市。所以我们说，商品是最暴利的资产。而在座各位，你所经历的第五次康波，商品的经历，商品的牛市已经结束了。所以以后不可能在商品方面，也就是靠石油、靠煤矿获得大的收益。但是你说能不能做空呢？也不行。二零一五年之前，商品可以做空。2016年之后也不能做空，即使未来商品走的是熊市。所以，在座各位人生的最主要资产，不管是否曾经拥有，后面都很难再会拥有这样的机会。这是第一类人生投资中的资产。第二类资产是房地产，房地产周期二十年轮回一次，人一生中可以碰两次房地产周期。为什么呢？一个人的一生，作为群体来讲，会买两次房，第一次是结婚的时候，平均二十七岁；第二次是二次置业。为改善性需求，在42岁的时候，一个人的消费最高峰是在46岁时。46岁之后，这个人的消费就往下走。你的消费逐渐由房子这些变成医疗和养老。那么，房子在人生中大致会被消费两次，也就是二十年一次。房地产周期也是二十年轮回一次。中国本轮房地产周期一九九九年开启，按照房地产周期规律分为三波，第一波是零零到零七。零九年之后又涨一波，二零一三到一四一波三波上去。作为全国来讲，房地产周期的高点基本确立。当然，个体城市会有不同。报告中判断，二零一四年是中国房地产周期的高点，后面价格下来。但是到二零一五年的时候，大家发现房子又好卖了。一六年开始，全国一线城市核心区域的房地产暴涨，但这不是房地产市场重新开始牛了，全体城市的房地产涨才是牛市。垃圾股不涨，一小部分股票涨不叫牛市，这是房地产周期的一波反弹。所以在2017年结束后，中国的这波反弹会结束。如果你拥有城市的核心区域的房产，并且不是自住房，我认为你应该在2017年底之前把它卖掉。这就是我对于大家的建议。可能你卖掉这个房子之后，你会发现你可以买到很多很便宜的资产，这个性价比已经发生变化，这就是你的房地产周期。不要以为房地产卖出去买不回来，这世界上没有只涨不跌的东西。2019年的房价有可能是一个低点，因为2017、2018年的房价注定是要回落的。一个房地产周期的循环就是这样， 2 0年的循环有15年上升， 5年下降。美国也是如此。2007年美国房子开始跌，跌到2011年附近触底反弹，大家到美国买房有点不一样。我研究的主要方向是全球大类资产配置，美国、欧洲都研究。中国在世界的东半球，美国在西半球，东西半球房地产周期起点差十年。中国的起点是零零年，美国是一零年。一零年之后，美国出现房子的牛市，一七年有可能是美国第一波的高点。如果到美国买房，可以再等等。所以大家看，作为广义的大众来讲，不管你的知识怎么样，你跟大妈没啥区别。这种意思就是说，投资这玩意儿啊，和智商也没什么太大的关系。这就是你的人生机遇，看你能不能把握。人的一生中，房子是最核心的资产，商品不一定能绑住。房子至少一辈子你要搞两次，这就是第二类资产。第三类资产呢是股票，股票不是长周期问题，它随时会波动，这个在我们的周期中没法明确定义。第四类资产就是艺术品市场，像古玩、翡翠这类东西。过去一些年涨得很快的，反腐之后下降的厉害。世界上就没有只涨不跌的东西，你的人生资产总会跌跌涨涨中度过。作为人生财富规划，你要明确现在这个时点该做什么。我的看法是，未来五年是资产下降期，这时候大家要尽量持有流动性好的资产，而不是持有流动性不好的资产。像高位的房子就是流动性不好的资产。还有一级市场的股权也是流动性不好的资产，为什么我们提新三板？因为流动性很差，想卖它很难卖。在未来的投资，大家一定注意，赚钱不重要，第一目标是保值，第二是流动性，这两个是未来五年大家在投资的时候，我觉得一定要非常注意的核心问题。这也是用康德拉季耶夫理论进行人生规划，六十年波动中会套着三个房地产周期，二十年波动一次。一个房地产周期套着两个固定资产投资周期，十年波动一次；一个固定资产投资周期套着三个库存周期，也就是说，你的人生就是一次康波，三次房地产周期，九次固定资产投资周期和十八次库存周期，人的一生大致就是这样的过程。那通过我刚才的表述，虽然你人生中大的向上跃迁的机会可能只会出现三次，但是小的机会却会在不定时的周期中出现。你可以尝试着去努力抓住。我在中国康德拉季耶夫周期理论和库存周期理论当中是开拓者。制造业的价格波动最短决定周期就是库存周期。我在一五年十月份写报告，认为一六年一季度中国经济将触底，中国经济的库存周期将反弹，所以大家看到商品价格触底反弹了。这就是我用这套理论做出来的东西。所以我最近很忙。前些天有很多人发表与我不同的观点，说周期要换面。但实际上，这些都是对我观点的反驳。没关系，我们可以用未来的时间来验证。下面我就给大家详细的讲一下未来四年我预测中国会是一个什么样的状况。第一点，从全球经济来看，我们讲的康德拉季耶夫周期是从衰退向萧条的转化点。作为我们资产配置来讲，这个过程就是我刚才讲的降低资产收益率的阶段。你要保证自己手中有足够的钱，这些钱有足够的流动性。这个就是现在我可以做的一个判断。第二点是什么呢？ 2 0 1 5年世界经济的最核心矛盾实际上是商品价格的下跌。大家知道，世界上分为三类经济体，一类是主导国经济体，比如美国；还有追赶国经济体，比如中国；以及资源国经济体，像俄罗斯、澳大利亚、巴西等国家。这些国家实际上是靠资源来生存的。那么我们可以看出， 2 0 1 5年大宗商品价格大幅下跌，实际上使澳大利亚这些资源国陷入了明显的衰退和恶性环境当中。为什么俄罗斯想打仗？原因就在此。所以我去年底写过一个报告，叫做《2016年为资源而战》。当我们到了2016年的时候，主导国和追赶国中国和美国要给俄罗斯一个喘息的机会，不然有可能会爆发战争，要么商品价格反弹，要么继续打仗。商品价格一反弹，俄罗斯就从叙利亚撤走了。世界政治就是经济的一个反应。当时我提出 ，2016 年最核心的机会就在于商品价格要反弹，包括期货和我们看到的股票中的资源股。这是我提出的对2016年经济大势的第二个观点。第三个观点要从宏观周期角度讲 ，2016 年将出现第三库存周期反弹。在一个中周期十年的波动当中，每三年一次库存周期循环。库存周期是什么意思呢？就是经济增长中最小的周期单位，它就来源于投机。我给大家举个例子，股票市场中的股票是由和由跌转涨的，就是因为跌的很多，比如大盘跌到两千点，这时候手里有现金的人怎么想？一定会觉得不知道是不是底，不知道会不会反转，但是我可以买一点来做反弹。周期库存就是这么来的。就是来源于13到15中国制造业状态越来越差，两年来价格一直下跌，价格下跌一定导致库存水平的下降，库存水平先升后降，开始没人要，库存被动的增加，一定阶段生产少了，库存会逐渐的降低。现在中国，现在中国制造业的库存水平都很低的，这个时候作为制造业的中间商，他就会产生一种冲动，就跟买股票一样，他突然发现油价到二十几，铜价到四千多。他突然觉得这个价格已经给了安全空间，那该怎么办呢？我可以买点这时候价格就会触底反弹。人类社会任何的反转点的基本机制就是人的投机行为，所以当我们看到这个价格很便宜，不管将来怎么样，反正要先买一些，这就是库存周期。生活中中国的一个库存循环是这样的：从买进东西到厂家生产是六个月，重复两次到三次是一年半。再有一个下跌期，所以一个循环是三年的库存周期。去年的时候，用库存周期推断，中国的库存周期低点应该在一六年一季度出现，展开第三库存周期反弹。所以大家可以看到，价格触底反弹其实是完全有规律的。第四个观点是，二零一六年到二零一九年，这其中二零一六年会是最好的年景，大家不要对二零一六有太坑的想法。虽然说是下降过程中的反弹，但是作为年度来讲，其实2016年比2 0 1七、一八、1 9都要强。未来如果你想赚钱，那一六年是最好的时间段。今年的最主要机会是在哪？儿？刚才已经说了，最核心机会就在于两个字：涨价。大家所炒作的所有东西都涨价，除了我刚才说的大宗商品，就连农产品当中鸡鸭也涨价，房子也涨价，包括最近股票炒的维生素也涨价。过去我们赚钱靠什么？过去三年赚钱靠炒股票，把估值炒上去玩虚的。一六年我的总结叫脱虚向实，就是大家发现虚的没法玩了，到头了。这个时候发现一问题，央行的货币政策达到边际高点，这个时候货币乘数上升了，就会产生出通胀。一六年一开年股票下来，大宗商品开始涨，这是大逻辑的转换。大家每年做投资，开年之前都要想想这一年做投资的主逻辑。过去几年炒点股票，但是未来2016年就是炒涨价作为个人投资来讲，还是那句话，不能买流动性差的资产。具体到2016年，我们将看到什么现象呢？ 2 0 1 6年中国的经济还能不能继续上？大家心里明白，得看房地产投资是不是好转，政府的财政刺激是不是出来了。我有这样一个判断： 2 0 1 6年一定是中国政府全面稳增长的一年。道理很简单。本届政府前三年经济逐级下滑，二零一七年是换届，想对经济有所作为，只有今年。不管是政治的需求也好，还是经济自身的需要也好，都出现了库存周期可以反弹的条件。二零一六年中国经济将触底反弹，这个在去年我就可以用库存周期理论算出来低点在哪里，然后我们通过分析就知道今年的经济比去年乐观。当然，如果经济这样，通胀水平也会上行。这是我要讲的第一个问题，第二个问题就是通胀。实际上，大家不用过分担心中国的通胀水平很厉害，这是不会的，因为总体来讲，我们还处于通缩阶段。今年的通缩将表现在什么地方？主要表现在当经济企稳的时候，通胀水平会跟着经济一同往上。然后到了今年四季度到明年一季度的时候，大家可能会发现通胀水平脱离增长，加速上行，这就代表着我们到了第三库存周期的高点。这时候大家该怎么办呢？大家应该炒有色，买黄金。黄金，我现在说一句，技术上看确实是短期高点，但这并不妨碍中期的投资。我的意思是，它是一个技术上的短期高点，这是肯定的。因为黄金这个东西，在未来它最大的机会是什么？除了是货币的毛具有保值功能之外，还有一个巨大机会就在于二零一七年美元指数的牛市将结束，人民币加速国际化，这个时候国际货币体系将发生动荡。所谓的国际货币体系动荡，以前都是以美元为主，大家都以美元的政策为关注点。忽然之间，现在大家发现世界经济体的老二中国开始挑战这个问题。到底中国在未来国际的货币体系中起到多大作用，我们也不知道。这取决于很多因素，所以这时候就会出现国际货币市场动荡的问题，大家心里都发慌，该怎么办？那就是得买黄金，因为黄金毕竟是货币的锚，所以我认为未来黄金的机会来源于此，就是来源于中国在挑战美国经济地位时带来的国际货币体系动荡。第三个问题是，美元作为世界货币，我们怎么判断这个论述？ 2 0 1 1年12月，我写过一篇报道，叫《美元破百冲击中国》，当时美元指数在72。我用康波理论推断，二零一一年开始美元向上运行是牛市。二零一七年中期美元指数到百分之一百以上，在美元指数二零一七年突破一百之后，可能会对中国资产价格产生冲击。目前来看，至少前半部分已经对了，美元指数已经过一百。这个原因很简单，我刚才给大家讲，美元指数的牛市和熊市本质上由美国的房地产周期决定。所以， 2 0 1 0年美国启动房地产周期之后，美元指数就进入牛市；而2019年东方国家启动房地产周期之后，繁荣从西半球到东半球，那时候美元就变成了熊市。刚才讲了， 2 0 1 9年是中国经济最差的年景，美元现在还没有到达这波牛市高点，美元的高点应该在明年中期，明年上半年美国也会出现滞涨。那时候美联储会连续加息，那流动性就会有问题。美国的经济掉头往下，通胀掉头往下，就会出现经济调整。这是我们有可能在2017年中期就看到的。大家做投资，只要掌握这些规律，不会犯太大的错误。这是我其实得跳出的说啊，就是周云涛吧，他这些预测，刚才我说这篇演讲是在2016年初，他可能根本就没有预料到有一个就是川宝。然后能当上美国总统，然后当上美国总统之后，退出了全球那么多那么多的组织，然后给美国实行了那么多那么多的政策。现在看他对美国资产价格的看法，最起码在2017年，不好意思，大部分是错误的。第四个问题是关于政策，中国的政策是汇率、货币政策和资本自由流动只能取其二，不能全部获得。所以自从人民币贬值之后。中国货币政策的宽松将会受到影响。现在人民币趋于稳定，货币政策又有一些空地儿了。但是总体来讲，今年也就是二零一六年的货币政策不会很宽松，未来还会越来越紧张。这个根源就是由于我们国家对汇率的担忧，以及对于通胀水平的担忧。这里讲一个我对未来人民币汇率的看法。现在大家都很悲观，可我认为下半年之后人民币汇率会升值。为什么呢？从道理上来讲，中国和美国是世界经济的共同领导者，这两个国家的利益事实上是一致的。美联储加息的时候，考虑中国怎么样，这是很诚恳的态度。你观察去年以来的汇率，会发现人民币走势是美元走势的领先指标，人民币先跌，美元就跌。现在人民币起稳，美元指数就起稳。如果判断全球开启第三库存周期，美国要加息，美元涨了，人民币也会上去。今年下半年不要看空人民币，大家还是好好琢磨一下，这个可能对做外汇的比较重要，这也是比较大的趋势。另外还有一个问题，可能今天给大家讲的多一些。2 0 1 7年之后，如果美元贬值，人民币一定贬值，我们该怎么办？有俩办法。当你预感人民币要贬值的时候，可以做空韩元。韩元是中国经济的领先指标，随后还可以做空澳元。澳大利亚是资源国，它的货币是跟着铁矿石波动的，这个就是可以对冲人民币下跌风险的办法，也是我平时研究的东西——全球资产配置和全球宏观对冲理论。很多人问孩子留学到澳大利亚要不要买房，我说现在不合适，原因在于一五年现在澳元偏高，将来可以换到更多。第二，澳洲现在房子比较贵，四五年之后肯定比现在便宜。大家到资源国买东西，一定要等到资源最低点来买，大约是2018或者二零一九年。可能在座的各位对我不太熟悉，但是二级市场对我的理论是很熟悉的。你们可能不知道，他们一般都戏称我为尼古拉斯金涛，原因就在于人们都知道康德拉基耶夫周期。康德拉基耶夫这个人全称就是尼古拉斯康德拉基耶夫。所以你们搜尼古拉斯金涛就会知道，之所以给大家讲这个称呼，就是因为我对中国经济和世界经济周期的判断，至少过去是比较准的，未来只能到时候去验证。这是我16年的几个判断， 1 6年最大的投资机会是什么？就是商品价格。我觉得大家一定要明白一点，任何机会都是靠赌博的，没有完全确定性的机会。当你下注的时候，就决定你能不能成功。一个优秀投资人都是赌博赌出来的。这是毫无疑问的。我跟投资经理说，当你看到所有事情都确定的时候，机会就不属于你了。只有机会不确定的时候，才能得到机会。所以，任何的机会都是赌博。2015年，我告诉大家， 1 6年最值得赌的是商品价格反弹，赌不赌在你。但现在看来，确实反弹。对于未来，想提醒大家一点： 1 8到19年是康波周期的万劫不复之年， 6 0年当中最差的阶段，尤其是与资本相关的行业。所以一定要控制好2018到2019年的风险，在此之前可以做好充分的现金准备，就比如说从16年开始发企业债，保证自己几年之后还有现金。对于个人来讲， 2 0 1 6年、二零一七年卖掉你手中的投资性房产和新三板的股权，买进黄金，休假几年锻炼身体， 19年趁着资产价格低回来，这就是未来给大家做的人生规划。刚才主持人介绍说，我曾担任中信建投研究所所长，但是去年我辞职了，只做首席经济学家。原因就在于我认为未来几年做事情的困难比过去六年要大，而且萧条即将来临之前，一个社会必将出现分裂倾向，理论中就可以看得到。这种情况下，你的人生只有两个选择：一种像我一样当个虚职，每天忽悠忽悠，心情好出来忽悠，心情不好就在家待着；另一个选择是未来。将会英雄辈出，你可以成为先得或先烈，这也是可以选择另外一个人生道路。所以我就认为，未来四年确实是社会将发生很大变化的时候，特别是对于一九八五年之后的生人，将是你人生最大机遇的到来。我刚才给大家讲的意思，就是未来四年中最好的时间做通胀炒涨价是我们的核心逻辑。什么时候炒最好？一六年下半年会出现滞涨，那个时候就可以买黄金。再到后面就是抛掉资产，持有现金，这就是我对一六到一七总体的投资逻辑。好，今天我就给大家讲这么多。OK， 刚才给大家讲的呢，就是周金涛“人生发财靠康波”这个演讲大部分的内容，其中有一部分内容被我给简化了，然后有一部分内容其实是我直接从我读书笔记里边参照出来的。他说的这个东西到底靠不靠谱呢？我们先说二零一六年他看未来四年的一个看法啊。确实经济很差，尤其是一八年的时候，这一八年发生了什么事呢？其实就是因为货币政策呀，导致我们国内很多企业的现金流非常非常的紧张。很多人都应该能够发现啊，或者说很多人身边都有这样的例子，比如说一七年、一八年、一九年，好多这个身边呃的人在理财公司里边投资的钱啊，全都回不来了，出现了大批跑路的、破产的、金链断裂的这种理财公司，这跟货币政策绝对是有关系的。而对于房地产的看法，其实到2017年的时候，北京的房价真的是涨到了一个高点。之后呢，其实你可以认为它是横盘，也可以认为是微跌。黄金的价格，伦敦现货，它在发表黄金的价格，它发表这个言论的时候，伦敦现货黄金是一2 0而到了2020年8月初的时候，我看了一下，是 1974， 虽然中间有横盘。但是投资黄金到现在为止的话是不亏的，而且有可能是过去几年比较好的一个投资方式。而他说的， 2016退休两年， 2 0 1 9杀回来投资股票， 2 0 1 9年年初的时候2400点左右的上证指数，那现在上证指数是多少点呢？现在的上证指数是3272点，而且大家一定要注意，就是我们现在说的这个3272点是出现了新冠之后的3272点。实际上，我自己关注的几个所谓的分析师，他们都认为，如果没有新冠的话，二零二零年有可能股市会冲到四千点。但是现在啊，新冠这个东西是周金涛他也没有办法去预测的。然后我现在不建议大家炒股，我很不建议大家炒股。现在应该做的是什么？就像他在二零一六年给出的那个判断一样，留出手中足够的现金跟流动性，这是最重要的，因为你不确定未来会发生什么样的事情。关于周金涛这个人啊，我们节目其实做了两期，在《赶紧聊聊》里边。第一期做了三十分钟，就聊一聊，呃，他这个人本身的一些经历，然后聊了聊他理论的来源，以及聊了一聊他最出名的几句话。今天这期节目呢，其实是《涛动周期论》这本书里，啊，周金涛本人最负盛名的一段演讲的文字版，给大家进行的分享。我不知道大家听完了之后有什么看法，但我还是维持第一期聊周金涛节目时所讲到的，你不要管他这个人是不是宿命论者。也不要理会他的理论当中是否有命理玄学的色彩，一定要记住，我们读书，我们听这种节目，是为了看他给出的意见，还有他提及的理论当中有没有值得让我们思考跟参考的价值，这是最重要的。然后我们今天节目就到这儿吧，下周三接着给大家聊套动周期论，谢谢大家。